0: 现在 LG 推出限量优惠，购买55寸 OLED A3 电视，再带一台27寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要6万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌，甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来
1: 。我是桂智，你现在收听的是法客电台。欢迎来到幼稚事务所，我是贵智，我是悠悠。我们今天来聊司法观说
0: 。哎、欸，你知道最近那个刑事诉讼法有修吗
1: ？是修什么
0: ？我印象最深刻的是那个不起诉不是在议吗？对。然后在议往下是那个交付审判
1: 啊？对对对对对对，这我知道。然后
0: 、啊、现在交付审判要改成自诉嘛
1: ？怎么准许提起自诉
0: ？对对对对对。可是我觉得从绿色角度来说，好像。没有什么差，<笑>就这两个都是要强制、强制委任律师的
1: 。我自己觉得这个乍听之下还不错，因为我觉得交付审判之前很没有道理啊。啊、嗯
0: ，就是给法官看一下。呃、
1: 对，就是因为检察官跟跟听到讲一下好了。就我跟悠悠在开场之前，我们就就先就先瞎聊一下嘛，聊到这个民事诉讼法的改革嘛。那这个交付审判的意思就是，如果大家去地检所提告，像现在。大家就是不爽的话，或者是不能说不爽了，大家觉得自己情益被侵害的话，像这个什么，像不是有什么五亿高中生最近最红嘛？嗯，那他现在这个五亿高中生，因为现在杀人这部分不起诉嘛，所以这个律师跟这帮高中生就提再议。那在意就是意思就是类似类似上诉啦，就是把这个地检署的侦查的这个作为送到这个高检署，让他的长官来重新看一看。如果这个长官看一看觉得，这个地检署办案不够仔细，还有地方要重办的话，他就发回去给地检署重办。如果这个长官看一看，觉得哎，这个地检署哎办的认真呐、啊，没有什么地方需要重新调查了啊，这个案件确实就这样了。那这个再议就会驳回。那这个再被驳回之后呢，通常这个案件就没什么救了。那最后一个可以走路就,就,就叫做交付审判。那过去叫做交付审判，以后叫做这个准许提起自诉吧
0: 。对对不对？刚才准许提起自诉。其实往细讲的话，那个他在意虽然就是给，呃，高检署的检察官看一下，可是他其实往更细一点，他是原本的检察官会先看一下在意状。如果你的在意状是有理由的，那这个原本的检察官要自己说啊，我错了，我错了，我错了,了。其实通常这个不会发生的、啊，我<笑><笑>他就是很很快的就会送给那个高检，然后高检就高检再看一下说，哎、欸，原本的检察官 O 不好 OK 这样。
1: 不，这个没有要酸什么，我们检察官都不认真什么，就是本来检察官就就觉得啊，就不起诉啦。那他当然就没有什么道理，啊、就你写个东西进来，他就要重新再办案，除非你真的就是在这个阶段，你突然送了一个超级猛的证据进来，然后打动本来的那个检察官呐、啊啊，就啊，原来有这么重要的一个关键性、嗯、没有审
0: 多到嘛，对啊、嗯，之前你没有送，我没有看到啊，你现在送看到了，那这么关键。
1: 铁证如山，终于出现了、啊。早不知道拿进来，原来检察官就帮你重新再来办一办
0: 。可是通常这种事情不会发生，因为尤其有委任律师的话，律师一定叫你，你有什么东西，快点一次送一送给检察官看一看，然后快点起诉嘛。因为在侦查中，律师协助已经是要拼起诉嘛。对啊，那、啊、等辩不起诉的话，老实说，大概没有什么
1: ，没希望啊，你找不到方式。对，通常是这种，而且通常会去走这个告诉的，就是。因为人民没有自己调查证据的权利啊，没有这个能力啊，也没有资源啊，人民不可能自己去传唤这个证人来问一问，或者是冲进去人家家里面去搜索一番，不可能嘛？所以人民通常手上不会有什么厉害的证据啊。那如果有的话，早就出去啦，那所以通常是像这个五一高中生这个案件呢，那告诉代理人就是那个高中生的家属，他妈妈委任律师，就是主张还有很多东西可以调查，却没有调查。原来的检察官。可能侦办方向不够完整，或者是有误，然后如果可以说服高检署的上级检察官的话，通常是前辈啦，那这些前辈觉得你讲道理的话，他就把它发回到地检署重查。那如果高检署觉得啊，你讲这些都没有用啦，这个案件就是没得查了，就会被高检署 close 掉了，没有了。那过去是这样子，被高检署 close 掉的案件，可以申请这个交付审判，就是把这一些所有地检署调查到的资料。那如果高检署还有查的话，通常高检署不会帮忙查。但假设高检署，就
0: 是、高检署连基本上停就是不会开
1: 了。欸、可是我开过一次哎、欸。哦，真的、哦？对、就是，我没有在在役程序，我们有被传唤过开庭一次、欸。然后我们就想说，为什么高检署会叫大家去开庭？然后我们都很紧张，然是发生什么事。然后，然后去了之后呢，然后高检署那检察官員说：“哦，我们通常不开庭的、啊，但想到这个案件蛮无聊的，就想说赶快把它切除掉就好。
0: <笑>”哎、欸，认真哎、欸。哦他要在他手上截掉。
1: 对，他说，与其把他发回，他说他想说，干脆把他查一查算了，因为他觉得没有查清楚的地方很少，哎，很认真的。你看，他
0: 帮下级的检察官减轻压力。对对对
1: ，因为他觉得是有地方没有查清楚，但那个东西太少了，他干脆就把他叫来重新问一问，就把他结束掉
0: 。很赞，很赞，很赞
1: ！就后来那个案件，我们当事人就获得不起诉这样子，因为高检司就把对方的那个在议驳回，那对方就跑去提交付审判。交付什么意思？就是、啊、那这些地检署、跟高检署调查到的证据，就全部被移到地院去。那地院法官就看一看，如果觉得其实依照这些已经调查来的证据，应该要可以起诉的话，那法官就命令检察官你要起诉过来。对
0: 。那、啊、可是这个很矛盾，检察官就觉得靠，我就是觉得无罪，我觉得政不足，我才做缓起诉或不起诉处分嘛，基本上是做不起诉处分嘛。对。那你今天法官看一看，法官是我的顶头上司是不是？对你法官看一看，叫我就要起诉。原本设计交互审判是让法官当做把关，然后来让检察官认为比较不认真的检察官，然后让法官来命令检察官侦查。可是这样就会很
1: 怪啦，对不对？就是检察官已经觉得这个案件按照这些证据就是没办法有产生有罪的刑证啦。检察官自己本身没有办法。跨越心中那条线，结果法官说：“你给我起诉过来。<笑>”哎、欸，我们都说那个法庭是法院是不告不理的嘛，你不去告的话，法院不理你嘛。就这个交付审判的制度有点违背这个原则嘛。就法官自己看一看，哎、欸，你你,你给我把他送过来。然后，跑吧，地检署就知道派人来。那地检署明明就是可能本来承办的这检察官，由上到下的这几个承办过案件的检察官都觉得这案件。没有什么戏唱，好吧。那现在地检所知道派另外一个公诉公诉检察官在立庭说，说那这个案件应该要做有罪认定什么什么的，所以就就是个蛮奇怪的事情、嗯。那这个制度已经 r 很多年的啦，那大家过去也都对这个制度有一点小小的抱怨啊，就觉得这个制度而且
0: r 起来很没有效率，对，就是因为真的通过交付审判审，就是通过那个标准，然后变成起诉案件超低的
1: ，其实很少，真的非常少啊、嗯
0: 嗯。那统计好像是不到百分之一。我看过的数据是千分之几的那种
1: ，而且实物上有一个，听说有一个 bug， 就是通过交付审判的案件，就那个如果那个法官觉得这个案件应该要交付审判的话，那个法官后面要自己审那个案件哦，<笑>就有一些人性上的矛盾嘛。第一个就是检察官已经觉得这个已经不值得起诉了，你还逼人家起诉；第二个是法官还帮自己增加工作量。嗯，所以这个制度从头也就是很多。不合常理的地方，所以现在把它改掉了。说好，你这个律师，还有你这个当事人，这么坚持他有罪，法官看一看，好，你讲有道理，那你自己来打。对
0: ，所以就直接变成自诉
1: ，就律师去当那个检察官那个角色。
0: 其实这个我们跟大家简单讲一下，就是我们的台湾的诉讼制度，基本上还是公诉跟自诉平行制度的啦。公诉的意思就是我们请检察官帮我们的小老百姓代为侦查，然后发起诉讼检察官就会去查有没有犯罪事实。那自诉的话，就是他是规定上是要强制律师代理啊，可是当时诶、呃、被害人可以自行提起。那强制律师代理之后，就律师陪着当事人一起直接到法院。那他的第一关就没有前面的检察官，一开始就是进入让法院做审理的动作。所以你那些举证啊什么的，就等于是当事人要自己来，
1: 嗯。就是当事人要自己在刑事诉讼担任像是原告的角色，可是刑事诉讼的原告就是公诉人、自诉人这一块，他的举证责任门槛更高，所以通常不太会去做自诉这件事情，除非你很有把握，就是你已经都收集到很完整的犯罪证据
0: 。而且之前公诉跟自诉的关系是平行的啦，你先提起哪一个人就不能再提起另外一个。那他现在变成准许提起自诉的自度、嗯，等于是。公诉完之后，你还是觉得不服。那你后面还是可以进入法官的阶段，这样子让法院进行审理啊，所以还是不错的。那今天之所以会讲这个的话，是我们最近开始在关注我们一些司法改革的议题。对
1: ，因为那个黄国昌老师跟这个馆长两个正义猛男，肌肉与正义的话，<笑>一个是知识型肌肉，<笑>一个是真正的肌肉猛男。在网络上都很有声量啦，然后在 YouTube 上面就是有非常多的粉丝嘛，每次开直播都是上千人、上万人在看嘛。然后这大谈这个司法改革，很多人关心嘛。然后最近那个黄国昌老师在他的直播上面提到了一个很重要的议题嘛，就是讲到司法官说这个议题，所以我们今天想出来跟大家聊聊司法官说这个题目好
0: 了。其实我们很久以前有讲过类似，的就是在提清大家说官说这件事情到底有罪没有罪？其实官说在形式上面是没有罪的，对，因为我们在那种现行的规范上只有。呃，行贿啊，受贿啊，这种对价，你去跟人家瞧一下事情是没有事情。对，然、啊、后对他、啊、这样就是觉得，诶，好怪哦。比如说今天完全没有任何事情要拜托，可是司法人员就收受了可能呃民众的馈赠，这样会不会有问题 ？T 恤，对对<笑> ，T 恤案最近最高法院有一个案件，对，
1: 通信商人不是就是给一大堆 T 恤吗？然后后来惩戒的标准就是看收几件来决定要不要惩戒
0: ，对吧？啊，像在那个案子里面，不一定每个收 T 恤的人都有跟那个案子有具体审理啊或侦办的关联性。对，那可是作为司法人员收受,受这样的馈赠，就是社会观感一定会不好的嘛？就大家会有很多想象的空间，想象上对一定会跑出来的、啊，大家就认为这是会影响司法公正跟公
1: 民正义。其实黄国昌后来在节目上讲的是邱泰山的事情，因为他自己在当立法委员的人候呢，邱泰山当时是法务部长嘛。那那个时候是这样子，就是先甚至这蔡英文就先开了一个司法改革国是会议，里面有个结论就是要针对这个司法官说要让他入罪化，就反正针对这件事情要处罚，要用刑法来处罚。嗯，就这个会开完之后呢，就一直没有动作。所以，这个黄国昌委员当时就跑去咨询这个法务部长邱泰山，就说：“那这个到底什么时候要立法？你认不认真的立法？”那这个，他就说他支持。然
0: 后我记得他影片中有一个片段，就是黄国沙老师有咨询当时的邱泰山部长说：“哎、欸，那如果现任法务部长去关说检察官，这样算不算那个妨碍司法公正的部分？”然邱泰山就说算：“算<笑><笑>然后。过没多久就爆出邱大山去、呃，找一个桃园呐、啊，立新医
1: 院，对，这个都可以讲了，因为这个后来监察院还有做报告。一开始跟这都不相关啊，就是桃园有一间医院叫立新医院，听名字应该是在中立了
0: ，南桃园的地方，南桃园，我比较不熟的地方。这个立新
1: 医院呢，<笑>他们因为逃漏税的关系，所以就被这个桃园地检所调查。那这个被调查的对象就是这个立新医院的院长。一开始是媒体先披露的，就是这个立新医院的这个院长。他跑去找这个邱泰山官说，就去跑去找邱泰山抱怨说：“哎、欸，我在这个法庭上有请求要认罪协商，就你们的检察官都不答应，搞什么东西啊？去劝一下好不好？让我可以认罪协商好不好？”所以他希望可以认罪协商，然后就跑去找邱泰山，请邱泰山协助促成认罪协商这件事情。根据后来这个媒体的报道，还有根据监察院的调查，然后邱泰山呢就在这个。重庆南路的大车轮日本料理，跟桃园地检署的主任，当时的主任检察官彭坤业见面，请这个彭坤业去了解，哎，为什么一开始答应认罪协商，后来又不答应？这个出尔反尔的原因是什么
0: ？那其实很典型，就是法务部长去介入个案嘛、嗯。对，那虽然说法务部长之于检察官是一个很远的关系啦，老实说，因为法务长是行政管行政的事项人嘛。法务长基本上也不能直接指挥检察官办案这些事情啊對
1: 。王国昌老师后来在这个直播里面就说，邱泰山在监察院调查的时候，他有解释这场大车轮宴席是讓来干嘛，然后否认这是官缩宴。他说这是一场讨论国民法官法的宴会。<笑>他们在那个宴席里面主要是要讨论一些台湾体育的改革，还有国民法官法。
0: 哦、oh, ，可是我讲了一些我实际上的生活经验好了。可、okay. 是其实那个侦查机关他们确实会蛮常有聚餐的场合的。那他们有时候聚餐的场合确实也也有可能会有那个行政部门的官员。那因为比如说你你说有这样的聚餐，因为司法不是要独立，为什么要这样的聚餐？很怪。可是比如说你从一个球迷的角度来来说好了，那。会请那个牙官去棒球场驻点嘛？因为以前有黑巷事件啊等等的，开始有这些。那这些是球季以后结束，然后大家聚个餐什么，会不会有？一定会有。对，只是讲这个也不是要帮球赖人辩火啊，就是本来侦察机关也不是说就是大家想象的纯然完全不食人间烟火、嗯，就是他们一定还是会有这些跟不同的机关啊、餐叙啊等等场合。因为太多事情要合作，比如说你今天假设环保案件好了，你要不要跟行政机关的环保署合作？一定也会有废清啊、空污啊。
1: 废清是那个废弃物,、哦、物清理法，废物清理
0: 法对啊，空污,空污相关的气污染嘛，对啊，所以你全部这些一定会跟行政机关有接触
1: 。讲难听一点嘛，就你今天地检署要去调查啦、啊啊，你今天地检署要去调查这些比较专业的案件，你一定要拜托这些比较专业的行政机关来帮忙嘛。那人家。平常业务就很烦嘛，为什么没事要理你？讲难听点是这样嘛，所以平常还是得需要打一点，做一点交际，打
0: 一些关系。对对对对
1: ，那这可能就是法务部长的工作，法务部长就帮大家去做这些交际。那有时候就叫主任检察官一起来
0: 。对，我觉得关键点就在这边。如果你在讨论一些同案，嗯，大概没有什么问题。可是你今天
1: 在那个参训里面讨论到个案，确、嗯、实有不妥的地方，就是不应该去真的讲到那个案件呐、啊。监察院的调查报告是写，那一场大车轮宴席有谁参加？因为媒体讲的案子就是郑文灿也去吃，了。他们就是坚持否认，就郑文灿有去吃。他们说当天出席的都是体育界人士，因为他们讨论都是体育改革的事情。最后监察院的调查报告写，因为他们都不愿意讲是谁，那也只能推测可能是中华奥会之类的人士。就是监察院的新闻稿是这样写。然后黄国昌老师是说，那个邱泰山还有说到讨论什么国民法官之类的事情。那这个监察院报告上面目前呃，可能新闻稿上没有提到啦。但如果有的话，也是让你觉得蛮蛮有趣的啦。就是为什么要在边吃大车轮边讨论国民法官法？哎
0: 、欸，你有吃过大车轮吗
1: ？我吃过台东的大车轮，我没有吃过台北的大车轮
0: 。我记得我吃过一次，就是、然后我也粗乱想象我们的司法高层聚会的餐厅如此普通。<笑>
1: 不是很高级的日料哦、啊，我记得那时候新闻说是很高级的日料，没有大车轮，没有高级的、啊，没有吧？大车轮大概就是大户屋等级的东西而已吧？对啊，大
0: 户屋再贵一点吧？我<笑>、哦、不确定到底有没有贵一点，可是就差不多是差不多那个
1: 等级，就台式版大户屋，因为大车轮台湾人开的，反正就差不多那种定时类的东西
0: 。对啊，我觉得没有没有到，对。但这边
1: 这件事搞成这样，就是一一个好好的案件搞成，就是好像有法务部长。进来关切之后呢，直接是就歪掉了嘛，就是你再怎么样就跳到黄河洗不清啦
0: 、啊。对这件事情，就终究得规范
1: 。对，那另外一个就是司法史上最有名的是肖仰归案，那这个就是一个非常明确的关锁案了嘛。而且我们刚刚讲的都还是在检查体系的嘛，就是王金平那个是去关锁检察官，不要上诉；邱泰山是去关锁检察官，哎，你就好好认罪协商，那都。主要就是讲那些都还比较边边角角一点，顶多就是干涉检察官怎么怎么行使职权，还没有涉及到就是案件的核心嘛。他们还没有要求检察官怎么认定事实。那那个肖扬圭案，他就是已经直指案件的核心了嘛
0: 。然后呃，大家可能一定没有听过肖扬圭这个名字。那肖扬圭以前是那个最高法院的法官。那因为他的小孩啦，他的小孩啊，就是有肇事逃逸的状况，然后一审的时候被判六个月，然后缓刑两年。那其实这样子就就就结束就好啦，缓刑嘛，没没有什么大不了的。可是肖远规呢，他就跟二审的审判长去进行关说，希望他的儿子的案件可以无罪确定。我不知道为什么肖远规这么
1: 执着，<笑>就缓刑又不用被关，因为他儿子要考法官。哦、oh, ，因为他儿子是法研所的学生，所以按照那个报纸的讲法， oh. 他去关说的原因是如果有那个科刑记录的话，可能未来就没办法考司法官
0: ，而当律师啊，<笑><笑><笑>啊他人家司，人家司法世家，像我这种没有背景的，就是啊，我们不知道那个阶层的人在想什么。对对对，我们不是纯正协同。错，我们就是在韩剧里面的那种废物律师<笑><笑>人。人家是
1: 上流社会的人，好不好
0: 、oh, okay, ？OK OK， 那反正就做了这件事情。后来这件事情就不康了。这
1: 个肖养圭他后来去关说那个高院嘛，因为高院是合议庭。那这个案件一开始很有趣，因为合议庭审审的受命法官通常权限很大嘛，就是受命法官的新政通常会决定案件的方向嘛。就是、受命法官如果觉得这个案件要赢，你基本上就赢。如果觉得要输的话，就马上就会输。就是一个案件的生死，在高院基本上是决定在说明法官手上嘛，这基本上大家都心知肚明。但是也不是那么绝对，如果那么绝对的话，我们就不需要合议庭。所以审判长就是一个关键角色。如果说明法官他的法学素养或者他太菜，所以他对于这个证据的认定方式，可是审判长觉得有问题的话，他们在开会的时候就会反正就会吵架，反正这个案件就出现这个吵架状况。就受命法官认为这个案件应该要继续判有罪，因为他就是明显造逃，不能够撤销。可是这个按照媒体的报道，审判长据说在合议庭的开会中有说，呃，他有欠这个人情，所以他一定要还，就是一定要判这个无罪
0: 。好、哦，那那个曾经讲过这样子的话，<笑>对，这媒体有这
1: 样报道、啊。可是他们开庭，他们后来在诉讼，他们都否认啊
0: 。对啊 ，OK， 就是媒体上有报道说审判长有跟他受命法官讲说。啊，小鲜肉是那个小永刚法官的儿子、哦。案件正好抽到我们第五庭，我很为
1: 难啊。<笑>有这个很为难这句话。
0: <笑>对,对,对对对对对
1: 。那这个案件也很有趣。那后来这个受命法官他坚持不愿意写无罪判决的判决书，因为通常是受命法官要负责按照合议庭的结论去写判决书。所以这个案件就由审判长自己写的判决书。然后受命法官呢，他坚持要判有罪，所以他也自己写了一份有罪的判决书。
0: 然后就把，然后来整,整件事情在那个法官的内部论坛，就是台湾的法官有一个 P T T 啊，就是概念上叫 P T T 吧，<笑>就是法
1: 官的 P T T， 法官的第一卡，
0: 对内部论坛，然后就曝光，对然后曝光之后，监察院就进入调查，就炸
1: 开，然后这件事炸开之后呢，那个就是谢长规就赶快就立刻就办退休，然后就跑掉了。
0: 虽然办了退休，可是他还是进了一个很屌的事务所。他跟那个前国安局长一起开设律师事务所，然好屌！
1: 后来那个审判长也进入那个事务所啦，大概就是一个叫样故事。当
0: 当年被施压的那个法官，目前是按照新闻来说是调任最高法院的法事。他目前不知道在哪边确定
1: 。那当时的审判长后来被台北地检署起诉，用这个枉法裁判罪起诉，但是一审判了成十年呢、欸。
0: 这其实也是那个国商老师在那个影片里面有提到的，就是为什么这些权贵案子都审的特别久？这怎么会那么久、啊？然后被判有罪之后，很快就可以进入那个什么万义间？它里面有一一大篇幅也是在讲万义间。所以，我们总归于一句，就是那个目前觉得司法不公正的部分，就关于他们司法公民正义的主张有两个部分嘛。一个是司法官说应该要立法，那目前。的执政跟立法团队太晚立法，然后立法上不积极。那第二个部分就是，我们也来讨论一下那个外衣件的部分哈
1: 。讨、欸、论外衣件之前，我想要先讨一个问题：像那个就是被关说的那个高院的审判长、嗯，他后来他也出事了，因为因为他被关说嘛，然后就就去说服人家说这一条判无罪嘛，所以台北地检署就认为，你这个判无罪的这个判决，根本就是。不是来自你法官真心认为他无罪，你根本就是帮人家脱罪。所以那个台北地人署就用刑法里面有一个本来就存在的一个犯罪行为，叫做枉法裁判罪。结果这枉法裁判罪呢，在台北地院一审判无罪，所以这个国昌老师也非常不能接受
0: 。他说：“哇，司法官官相互，有钱判生，<笑>没钱判死。<笑>”啊，那我来跟大家讲一下那个枉法裁判这些枉法的王法、啊、这个枉是冤枉的枉，嗯，这个枉法呢，其实要求在过往刑事判例，他是要明知道这个法律而故意违反，依照这个法律做宣判。那在那个判决里面，他认为啦，他说，哎、欸，虽然看起来有那个官说的情况，可是呢，呃，审判长他并不是直接说，哎、欸，我明知道法律是这样子的。规定而故意为不一样的事实判断
1: ，就是即使有关说这件事情，但也不代表他们有故意乱用法律啦。因为今天要判断这个萧贤伦，就是萧万贵的儿子，有没有造逃，就是去试用跟造逃有关的法律嘛？那今天没有证据去证明他们乱用，所以就没有办法用枉法裁判罪去判他。那在这个判决里面呢，有提到一个司法很有名的见解是，是将。明知道这个人有罪，却故意判无罪，不属于枉法裁判罪，这个是一个很有趣的见解。嗯，对，所以在这个见解之下，所以即使如果这个审判长已经认为他有罪，但他们用合法的方式让他变成无罪的话，好像也没办法说他枉法裁判罪，对不对？因为他没有乱用法律啊。嗯因为枉法裁判这些情形是乱用法律啊，故意知道这样用法律是违法的，你还故意这样去用它。但他们今天在做这个认定，他有没有造逃？认定他有造逃没造逃？他没有乱用啊，他只是就是想一套不同的说法而已出来
0: 。不过这个我们也是要先跟大家讲的。虽然我没有看到相关的新闻，可是看起来看起来这个案子还没有结束啦。对他还在一审，那检察官有可能会在上诉。
1: 检察官已经上诉了。<笑>
0: 已经上诉了 ，OK，
1: 台湾已经提什么七大理由，已经上诉了，<笑>所以我们可以看看后面高院的判决。这案件现在回到高院了，由这个被告的前同事来审理中
0: 。<笑>哇，好精彩哦！其实我觉得中国一审它有一个核心在于说，因为王法它必须要故意，所以必须明知道法律是这样子的规定而故意为出路。嗯，可是。一审，他觉得他纵观证据来说，就是即便审判长有屡屡在评议的过程中去提及说啊，他是肖法官的儿子，那我们是在看待证据上面是要宽松一点等等的这样子状况、嗯。虽然有这样子的内容，可能有这样子的内容，可是我们没办法去证明。对，那你又回到没办法去证明的这件事，因为评议过程不会有录音呢、啊。對,<笑>对啊，对吧？对你没办法有。是成的证据的话，那就要回到无罪推定，结论上就
1: 無,、啊、就无罪啊。那假设法官认为证据没办法证明有造逃等等的话，那按照无罪推定原则，本来就是判无罪啊，所以没有枉法的问题。但是所有人一定觉得不公平啊！那有这种事情，就是今天这块法院法官你认识，他是你爸，去讲一讲啊，就突然变成。可以无罪呢、欸？那果然就是对啊，但已经不是有钱判生，无钱判死、欸，也是交对朋友就判生的问题、欸
0: 。对
1: 对啊，而且还这樣还不算枉法
0: 。回到就是法律面的话，就是会从我们刚刚讨论的过程中可以知道，哎、欸，他这个枉法必须要明知道法律，然后再故意做出路的见解。嗯，那不好用嘛？因为其实司法官说这件事情，在于说你官说的本质上的不正当。就回到我们刚刚讲的，就是我们没办法确切的知道说，经过关说之后的法官有没有影响他原本执法的内容，这件事情太难证明
1: ，很难证明
0: 。那可是我们可以确定的事情是怎样？有被关说这件事情。对，当我们已经确定有被关说的话，那我们就应该去惩罚这样子的行为。那过往没有刑事的处罚，那目前是讨论必须要有刑事的处罚。啊、这点上我们是支持的
1: ，我们是支持的、啊嗯。那也跟大家补充，就是这个萧法官跟高法官后来都被这个工程会惩戒了。嗯，就是这个行为确实是不应该是他们后来在这个行政体系的惩戒里面呢，被监察院弹劾，所以后来都受惩戒。那只是大家好像普遍觉得他们惩戒的这个惩处不不是很重啦，因为萧仰圭是被判休职六个月，然后高法官是被判降二级改叙，就是严重程度来说，大家好像觉得哎、欸，怎么就这样子而已。
0: 从方向上完全支持得定立这样的罪，可是我觉得往下讲，就是这个东西会有办法终局解决很多大家对于官缩的执法上面的,
1: 的，对啊，
0: 对，我觉得本质上定这样的罪有好处，那可是这样子的罪会不会有办法杜绝官缩这件事情？我就打一个问号
1: 。那是不是要搭配恢复特征组？你觉得？因为因为会做这件事情都是权贵。那是不是就要搭配恢复特征组来打权贵，才有办法做这件事情
0: ？不对，可是你恢复特征组的话，其实只是在树立另外一边的权贵而已啊。我觉得，我、哦、怎么说？这种特别的制度都是会造成这样的结果、啊，因为其实过鸟特征组的状况，结果上就是黄世明会去跟马英九报告嘛。哦，对啊，你只是在原本既有的检查体系找一批人。作为权力者的被使用者，这样讲好了，对啊，所以我觉得搭配特征组不是一个好的解方嘛。那至于怎样子会更好，其实我没有很深刻的答案。总之，我觉得这个司法官说对，就是明文化具体化，然后去处罚，我觉得是必
1: 要的。其实司法官说这个应该是要定了，因为这个确实是会影响到司法的形象了。只是说怎么去。具体的去界定什么叫司法官说，我觉得可能要花一点时间去想啦。这样不然会变成好像大家去跟这个法界的朋友吃饭，很容易就会产生很多遐想
0: 。而且有时候，比如说官说跟陈情怎么区分
1: ，什么意思
0: ？比如说，就拿刚刚那个邱大山那件事情好了
1: 。他说他是陈情
0: ，对，他说他是陈情。我觉得我在这个案件依法在侦查阶段应该可以。适用认罪协商，为什么我没有在呃侦查阶段适用认罪协商？那这件事情到底是算官说还是算澄清？我变更一下原本的事实，把它缩减、浓缩，然后就是设定为这么简单的事实哈。
1: 其实邱泰山他有一个说法也是这样啊，就是他只是帮忙转达人家的澄清，只是被质疑是澄清的话，就有澄清的程序，不应该是你法务部长跑来。
0: 好，来在一个大讨论过，大车轮讲这件事情，我觉得这边就会变成到底要不要构成司法官说的关键点了啦。就是假设你接受陈情的话，陈情是有一个他们有一个那个叫什么系统可以点这件事情的嘛？对对啊，那作为行政官僚的话，你就有义务去公开这件事情嘛？那假设你自己有承包这件事情公开做这件事情，对这件事情有做记录的话。那我们就推定你是 OK 的嘛？嗯，就概念上有点像阳光法案啊，就是比如说你选举有赞助多少钱之类的这些事情公开透明的哇，柯文哲
1: ，我跟你说了，这一切东西哦，只要摊在阳光下面啊，都没有避案的啦。好啦，所以司法官司的部分目前就是只能靠大家的力量去推动它修法啦。阿温汉老师在这部分着力很深，我们是支持啦。但是后面要怎么推动，我们继续观察了。嗯。就是这东西要怎么去界定，才不会造成可能不必要的困扰出来
0: 了。好了，一人一票支持黄国昌当检察總长
1: 。接下讲到这个部分的话，那黄国昌老师他也有提到这个外衣街的问题嘛？这外衣呢，就被讲的是什么权贵乐园嘛？对、哦。但我记得我们很久以前有录过一集在讲外衣街的事情啊。对我记得我讲过我去外衣街喝过咖啡啊。在台东有好几个大哥的、哦。我记
0: 得我们讨论的时候，就是当初好像台南有发生那个外外监的人在外的时候，然后造成那个警察人员伤亡嘛。对，有这样子的一件事情
1: 。那个选到外衣监去，他有什么条件啊
0: ？基本上能不能选到外衣监的话，他们靠就是那个外衣监受刑人遴选实施办法，然后他们基本上就是会去看，哎、欸，他有没有俊毁食物啊？然要考量他的身心健康啊。然后有矫正署去,去做遴选呐、啊，那他们会成立一个遴选小组去做遴选。那不管是这种遴选小组，或者是那个像假释，他其实除了那个矫正署的官员以外啦，他们其实都还会有外部委员
1: 。先跟大家讲一般的监狱，好了，像我们之前去绿建的时候，就是要进去那个监狱嘛，就会看到里面的受刑人在在那个生活，因为去绿建的时候要进入他们的看守所。然后会，因为台北看守所是跟台北监狱局是合在一起的嘛，因为台北看守所反正就是一个奇怪的状态，所以里面就其实是真的关人。然后在在监狱里面的受刑人呢，他们必须要两个两个一组行动，然后他们两个两个一组行动要两个两个绑在一起行动，就真的是绑在一起行动
0: ，就是脚镣啊
1: ，所以他们两个是真的是脚绑在一起。譬如说他们去外面，呃，他们会有一些打扫外扫区之类的这种活动。所以可能要去扫这个看守所外面的落叶，或者是去帮忙去处理外面的油漆、漆漆墙壁等等的，会有一些这样子的一个活动。然后那时候我去去绿建的时候呢，我就看到他们在扫外扫区，好了，我讲过扫外扫区，大家比较好理解。然后这人就是两个两个绑在一起，可能腰部有绳子绑在一起，或者脚绑在一起，直接忘掉了。那我那时候看到的时候我就，我觉其实我还蛮震撼的，说这坐牢的时候是两个两个绑在一起行动的，我并不知道这件事情。可是，在外衣间好像就不需要这样，在外衣间就可以自己独立一个人行动，就可以活得比较像一个人
0: 。而且，因为在外衣间里面，他其实我们先讲他的，就是跟一般监狱的人不一样。比如说，作业成绩优良的话，他可以在例假日或纪念日的时候返家探亲
1: 。他可以放假回家
0: 。对对对对，然后比如说像亲属，像祖父母、父母啊，就是一等亲的这种状况下，兄弟姐妹过世的话，他们是可以返家
1: 探视。跟大家想象的坐牢就是有点不一样了，对吧、啊？就会比大家想象中的好一点的啦
0: 。就是因为我们这样理解好了，我就是在外衣间的人，虽然就是现在在那个一些批评的眼光里面，他们就会说，呃，有很多权贵啊，那可能服刑一阵子，符合要件就会被派发去外衣间，然后这些事情矫正署的官员就可以决定。那他们就可以去外遇间过爽日子，多爽呢？其实我觉得大家还有一个很重要的细节点是，在外遇间的人，等要比较接近复归于社会的这个状态，所以他其实还有一条缩短刑期的规定。比如说，不同等级的受刑人在外间服刑一段的期间，他可以缩短他的刑期。比如說第一级的受刑人，每月可以缩短刑期十六日
1: ，就是关一个月就扣十六天，关一个月扣十六天。对
0: 对对，你等于关。一天底，一点五天嘛
1: 、啊，就这里面的时间是比较快的，里面是精神时光屋
0: 。对对对对对，所以有这个加速服刑的效果，所以很多人就是，哎，我在外间乖一天算两天啊，多爽等等，然后我认为这样是一个特权天堂。可是如果我们单就，我相信啊，我相信你说完全没有所谓特权因素，太天真了、啊，太天真这种事情完全没有。嗯我,沒有啊、我们没有、啊对，即便我们机制上已经设定了說，说所了矫正主管员，然后有外部委员，那可是谁来遴选这些外部委员？对不对？每一个个案的时候，当刚好是怎样去作业，让这场是这些外部委员，就一如环评等机制，大家都会觉得有它的操作空间嘛，是无可避免的状况下，那它又有有很优渥的状况，所以我觉得回到外界间条例的话，可能就是这样子优渥的状况。是否要所有的犯罪类型都可以适用这么优渥的状况，就打上一个问号？这也许是他可以改正的方向。因为按照目前呐、啊，可以去外衣监的人，他有一些要件，比如说他必须先关超过两个月，然后因为我们在监狱里面服刑会适用一个东西叫累进条例。累进条例就是你一进去的时候会帮你分级，那不同的分级会有不同的分数要拿，然后。假设你开始拿300就是你这一级的人要扣300分，然后每个月你可以拿30分，那你扣满十个月，你这一级的等级的分数拿完之后，你可以进阶下一级。那可以进外一间的话，它其实就是有要求，比如说必须要累进处于条例到第三级以上这种，或者比如说你刑期是五五年以上的，你要跳到二级，那后五级要跳到一级。等等，或者比如说要回运食物，它其实是在条文里面有设定不同的要件才能去外移件。那、啊、它也有规定说，如果你有以下一些情况是不能进外移件的，比如说你捞干过，然后你犯的是毒品我法方式条例的罪，
1: 性犯罪也不行、呃
0: ，对，你是累犯这些也不行。对，那目前我觉得如果光从法规面要讨论的面向應，应该是比如说关一天底一点五天这件事情。外天地两天这件事情是不是太宽松了？或者哪些罪要关一天抵多少之类的？我觉得是有他讨论的空间呐、啊。可是我觉得直接把说外间都是权贵的话，我觉得又有点简化这件事情的讨论啊。因为比如说最近讨论起外间要修法了，不外乎就是台南有外间伤害相关执法人员的情况嘛。啊，那几个人真的是。真的是权贵嘛？看起来好像也不太像我们所认知的那种，就是他当过官啊，他是大咖的那个条、啊、咖啊，好像又不是这样子的情况。至少没有看到相关的行为
1: ，所以其实很难讲啦，就是也不能说一定没有权贵的问题，但是要说一定都是权贵乐园，好像也太武断了。因另外一件，他的这个制度，他还是他的。正向的效果嘛，他希望大家在监狱里面有一个向上的动力嘛。你在监狱里面表现良好，往上爬，爬到第三级、第二级、第一级，你就有机会申请到外衣间，到比较好的地方去服刑。那大家在监狱里面才有动力去表现的比较好嘛
0: ？对，因为总归一句，我们官人又不是要让他永远都不要回到这个社会，就是经过一定的服刑，经过一定的犯错的检讨。他已经变好了，我们还是要让这个人回归于社会啊，这才是监狱存在的最大的目的嘛，也是矫正存在的目的嘛。你当然可以去检讨说矫正的适不适宜、得不得当、目前矫正的能力够不够，这些事情都可以讨论啊。对，啊，可是如果只挑几个个案，整个外一间的人都是权贵的话，那我们我们现在看一下外一间目前台湾有多少人在外一间哈。
1: 2018年他就发过文嘛，他说大家看到的是魏应冲在万一间，孙道存在万一间，胡锦兵在万一间，收过赵腾雄贿赂的叶世文也在万一间。我就只能说，大家会看到很多权贵都会去万一间，但不代表万一间只有权贵可以去。但是为什么权贵都可以去万一间？这件事情确实可能要检讨，会不会有背景的人在申请万一间的时候比较快？
0: 可是因为我们没没有这些资料，我對我在想会不会也有权贵没有去外衣间？
1: <笑>对啊，因为我觉得一定也有吧。就是在外衣间的名单里面看到权贵，就是说外衣间是权贵乐园这件事情本身可能就有论证上的问题啦。因为一年服刑的人那么多，那应该也有很多权贵根本就进不了外衣间呐。可
0: 是可以想象他。会进入外一间的人，多半就是不是我们一般人想象的那种暴力犯罪类型，那种人进去的几率就比较少。一定应该都是，比如说像那种财产白领犯罪类型
1: 、啊、魏英聪跟孙道成都是白领犯罪类型嘛？嗯、讲白一点，是因为不是暴力犯罪，所以比较不会有大家担心的。假设他逃跑了，他会跑去杀人的问题。大家对魏英聪跟孙道成确实就是社会上大家觉得很不 OK 的两个人，他们给大家不信任的那个。感觉并不是他们会跑掉后可能会造成治安隐忧的那种状况
0: 。对我们刚刚一开始讲说外界有什么好处，可以缩短刑期、嗯，这是一个。第二个，外界有什么好处？他可以假日的时候离开嘛？嗯，好。那这几个好处啊，我们会想要让，比如说暴力犯罪的人有获得这样好处的机会吗？我们会想要让偷窃的人、诈欺的人有这样。好处的机会吗？不会。可是他如果今天是伪造文书，大家可能觉得还好。
1: 嗯
0: 。或者这些贪赌的，可大家可能又觉得还好。因为我所说的“还好的”意思是危险性，大家可能会觉得还好，并不是说大家原谅这些人。对，不是完全不是从危,危险性的角度上，大家可能会觉得哦，魏一聪出来砍人的几率应该不高吧
1: ？我觉得魏一聪可能没有能力砍人。<笑>
0: <笑>对啊，对啊，魏一聪出来可能是内线交易。<笑>对对对对<笑>对，对吧？就是影响到其他人安全的几率没有这么高，所以就会很自然而然，是这些犯罪类型被丢进去外衣间嘛
1: ？我猜测啦，在外衣间挑选可以去的人，那个标准、嗯，就是社会信任度一定是一个考量啦。那暴力犯罪一定会在监狱里面被观察比较久，嗯、这个人真的 OK 了才可以去嘛、嗯？那白领犯罪这人就是。很难听一点，像一开始这种这种犯罪确实造成社会很重大的危害，但不是这种大家会害怕见到他这种危害
0: 。而且大家也要记得哦，我们假设不想要呃这些人一直进去的话，有没有什么其他措施可以避免这样的状况？比如说遴选的过程有没有可能，比如说把人别去事别化，就是。不要不要号码，不要姓名，然后单纯就他的成绩结果去做审理，这也许是个方向啊。哦、对因为以前在讨论那个什么黑人审判的时候，也都会讨论这件事情。如果我们把那些肤色、种族、社会阶级的这些标签全部撕掉的话，会不会实际运作上会往好的地方走？我觉得这也许可以思考的方向。不然目前的状况，我觉得，但就目前的外衣间条例啦。一定很容易，就是大家比较容易去挑那种不归社会上比较没有暴力倾向的犯罪类型
1: 。像刚刚悠悠讲到这个啊，在有一本书叫做《不平等还不公平的审判》里面，他其实有提过这个观念，就是要解决刻板印象跟偏见造成的冤狱的问题的话，因为美国可能看到黑人就觉得他有做，看到有色人种就觉得他有做。在那本书里面提出一个有趣的做法是用虚拟法庭。那那时候我在看，说什么叫虚拟法庭？他意思就是大家在审案的时候呢，大家就是不要本人出现在法庭上面，就大家都用虚拟的人物在电脑上面去陈述。我都想说这是什么意思？到近代呵呵，因为看这本书是在我大概大概在二零一五年、二零一六年的时候，我在想说这什么意思？什么叫做用虚拟的人物在在法庭上面，在虚拟法庭里面审判？就那时候我对这个画面很难想象。我说这是模拟市民的概念吗？但现在我大家可以理解，就是大家都戴那个苹果以后出的那个头盔有没有？就大家以后都进入那个 VR 的世界，<笑>大家进入 VR 世界里面，每个人都变成
0: 大家全部都是一级玩家里面的人。
1: 对，大家就进入到 VR 世界里面以后，大家都是长得就是 VR 里面的人，所以大家就是你是黑人,你是人，或者
0: 大家都变成小动物，<笑>对不对
1: ？对对对，大家全都是狗这样子。你你也是狗，我也是狗，或者或者我们全都是我们全都是看起来像外星人的人，就大家就全部去掉那些因素。然后把那些因素都审判，那、嗯、我们在 VR 事件里面审判，嗯，对，也许这会是一个解决的方法。虽然听起来很科幻，但说不定以后真的就会是用这种方式来解决
0: 这个整理上面的不公平，或者是条件上的不公平。因为其实像外是一件事，如果你假释也是一个问题，对啊，哎，讲到这个，就是回到刚刚你前面我们闲聊的时候，讲说你有机会卖这个人情，你会不会卖？哎，如果你有机会卖，会从那个人情，你是假释？思考，你会认为<笑>，<笑>其实人性很难抗
1: 拒这个诱惑。那
0: 我觉得，就是你设计制度，终归还是要回归人性
1: 。对，我们今天讲这些东西，全都不是要说这些具体的个案里面真的有这些状况，而是想要跟大家说，在制度的设计上面，我们要怎么样去设计制度，让大家可以去让真的在这个制度里面参与的人有能力去抵抗他面临的诱惑。因为我们现在都把这些抵抗诱惑的义务丢给这些这些人，就是说啊。反正你是法官，你就应该要抵抗这些诱惑。啊，你是这个外衣间的什么遴选委员，你就应该要抵抗这个诱惑。但我们其实好像也不应该太太相信人性本身这件事情。就制度上要怎么样去防弊这件事情，是我们本来就应该要去设想到的
0: 。没有错，嗯，你知道我以前有去就是协助那个修法的那个打字，我觉得未来已经没有这个工作了。现在不是 A A I 听录音就可以直接打字了吗？对。也打得七七八八，差不多了。我以前那个大学时代都会去那个司法院，我没有去过法务的，我有去过司法院的那种刑事诉讼法修改会议。因为大家知道那个那个行政机关或司法机关他们权责的法条，面啊，他们如果要修法的时候，大家都觉得为什么修法这么久？是因为他们其实内部光那个草案要出台的时候，他们大概每我记得那周的频率好像大概两周还一个月会有一次吧。然后他们是集合了高院的法官，然后高等的法官，然后也有地检的家官，然后或者是法务部的代表、律师业的代表，大概一二十个人，然后到会议，然后大家针对条文这条该怎么修，怎样子修比较好，去做讨论跟辩论。就是光草案出台的时候，那时候参与过，觉得哇，你光草案出台就这么久，然后难怪你之后再送院会，然后再立法出来都会有这么长的时间，就觉得这都不是一件困难的事。所以回到那个郭昌老师他们这次的 p p 很大一部分的重点，我觉得他马上都是放在说，民进党完全执政的这几年，我什么事情好像都没有做，可是我觉得。好像也没办法这么简化。即便这些事情，我觉得都有修，可是可能真的修得太慢了，会不服社会期待
1: 。大家希望再快一点，至少看到一点东西吧
0: 。不然我觉得其实很多事情都要再讨论的。比如说像那时候去参与会议的时候，有印象深刻一件事情。嗯、那个时候有在讨论说，比如说一审有罪的时候要不要直接羁押
1: ？你说一审一有罪就先关起来了
0: ？有罪羁押制度啊，这个在国外其实有。有类似的讨论了。现在的状况就是，原本被羁押的人一审被判了之后，然后因为比较确定了嘛，那他们通常法官有没有继续羁押的理由？他可能觉得找不到羁押的理由，他就没有继续羁押了。对啊,啊，那时候在讨论防逃机制的时候，就有讨论过这个选项。那可是这个这个乍听之下，我们只要修改一个一审有罪就羁押就结束了，可是。像那个，可能法律从业的人员就知道，就是这个会往下牵涉的，就是我们一审有罪就要羁押。那可是目前的一审和二审的制度，就是二审还会再重新一次一审的审理。那也有可能二审被无罪啊，那你一审有罪的人就直接羁押，他被关的这些人身自由该怎么算？这些都会连带得一并讨论。所以都觉得哇，好像没有这么容易就得出结论。难啊
1: 。好啦，那今天节目就先到这边啦。那大家有问题的话，欢迎到 First Story 和 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎大家订阅。拜拜，那我们今天到这边，拜拜
0: 。对啊，拜拜。<音樂>